0: Segunda de Samuel 7, del 1 al 15, uno de los ejercicios importantes en la vida cristiana es la meditación. La meditación en la palabra de Dios. La meditación en la gloria de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios no solamente son hombres y mujeres estudiosos de las escrituras, no solamente hombres y mujeres de oración, como debe ser, sino hombres y mujeres de meditación. La meditación, después de la introducción del paganismo, principalmente en los años 60, en el mundo occidental, desde la perspectiva del mundo oriental, se convirtió en una mala palabra porque más bien la meditación dentro de ese conglomerado religioso principalmente del hinduismo es una forma de conexión con la divinidad pero más bien sumergirse en esa divinidad que no es personal es la búsqueda de elevar el interior sobre el raciocinio, es elevar el interior y justificar la pecaminosidad del interior sobre los señalamientos de la ley de Dios. Pero cuando hablamos de la meditación en el sentido bíblico, es aquella meditación que nos hace reflexionar de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, de la palabra de Dios como regla para nuestra vida, pero sobre todo, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy trabajando para la gloria de Dios y el reino de Dios? Es la meditación que nos enfrenta con la ley, la ley que es el espejo donde nos miramos, esa ley que nos acusa y que al mismo tiempo encontramos en la gracia la satisfacción de esa ley. Si nuestra meditación está en la búsqueda de experiencias trascendentales como una forma de alivio a un dolor que solamente encuentra consuelo en abrazar la ley de Dios cumplida en Cristo, vamos a cometer graves errores en esa meditación. La meditación del hombre y la mujer cristiana es aquella que comienza con la autoridad de Dios, que es la palabra. Es aquella que se regodea se satisface y se goza de la ley de Dios Como dice el Salmo 119 Y es aquella que termina en la vida del creyente Meditando Cómo mi vida puede ser arreglada todos los días Y cómo mi vida puede contribuir Al avance del reino de Dios Es ahí Entendiendo que en los méritos de Cristo hemos encontrado la satisfacción de la ley, es que podemos tener la verdadera meditación y comunión con Dios. Es interesante observar que David estaba viviendo muy cómodo. No, y no lo digo en forma peyorativa, todo lo contrario. La Biblia dice que Dios le había dado descanso de sus enemigos. Dios estaba bendiciendo el reino de David y David que tenía una característica importante en su vida que debe ser la característica de todo creyente era uno que no doblaba sus rodillas a ningún Dios que no fuera el Dios de Israel. Su fidelidad a Dios surgía de su corazón celoso ese corazón celoso impregnado de la ley de Dios. En la cual exige que no haya dioses ajenos delante de nosotros. Los dioses ajenos que toman diferentes formas. No solamente en esculturas específicas. Sino en dioses que pueden ser el dinero, el trabajo, la profesión, los hijos. Bueno, pueden ser diferentes dioses. David, rodeado de esa pompa de una corte, está meditando en Dios. Meditando en qué puede avanzar la gloria de Dios y en qué puedo servir mejor a Dios. ¿Sabe? La corte de David, como la corte de los reyes de Israel que servían al Dios verdadero, era muy diferente a las cortes paganas. Las cortes paganas estaban llenas de aduladores, de falsos profetas, de prostitutas, de cantores a dioses falsos, de orgías, de cánticos, de borracheras. Mientras las cortes de Israel, de los reyes que sirvieron a Dios. Eran cortes donde los profetas iban a hablar. Donde había manjares, pero había temor y reverencia a Dios. Esa era la corte de David, yo? En su meditación, recordó algo. Y le pesó en su corazón. Oramos. Dios bueno, tú eres tan bueno. Que tu bondad y misericordia siempre me llena de tanto asombro. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús. que tu palabra sea movida por el Espíritu de Dios y lleves a mi mente la construcción correcta y la explicación correcta de tu palabra para que llegue al corazón de tu pueblo. Perdóname porque te he sido infiel pero tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado por Cristo Jesús amén sabe la preocupación que llega al corazón de David es la gloria de Dios para él qué interesante él miraba donde él vivía él había construido su casa, la casa de David. Había construido casas para sus siervos, etcétera, etcétera. Jerusalén como capital de Israel. Y como él dice, vivía en casa de cedro. Entonces yo me puse a meditar en el cedro. Es una madera noble. Una madera preciosa. Me acordé de un perfume, English leather, que venía en caja de madera de cedro. Un perfume de bajo costo, pero muy rico. Su fijador era malo, por eso era de bajo costo. Y me acordé de los ebanistas que han trabajado en mi casa, que me han hablado de la madera de cedro, en relación a la madera a la caoba. Y yo le preguntaba si no le daba polilla. Me acuerdo que un evanista me dijo, no, porque es agria para la polilla. Es una madera agria. Pero cuando se trabaja, es una madera fuerte y hermosa. Digna de reyes. En la meditación, David decía, yo vivo en casa de cedro. Y nuestro Dios vive entre cortinas. El arca de Dios está entre cortinas. Estaba el tabernáculo, no había templo. En telas. En cuero curtido. En una casa móvil. Y David en su meditación se preocupa de la gloria de Dios. Porque él entendía que el Dios verdadero debiera tener una manifestación física en la tierra mayor que cualquier rey, Una casa mayor que cualquier reinado. Mira la meditación de David. La preocupación profunda que tiene de que la gloria de Dios se manifieste en utensilios simples, pero que sean utensilios preciosos. Llama al profeta Natán, ¿sabe? Natán era el profeta de David. Así como Samuel fue el profeta de Saúl, Natán es el profeta de David. Y es interesante, porque no tenemos, ¿verdad?, Literatura así nombrada del profeta Natán, primera de Natán, segunda de Natán, o cosas así. Pero si usted estudia el Antiguo Testamento, muchos de los libros, primera y segunda de Samuel, reyes, crónicas, están basados en las memorias de Natán. Así dice la Escritura. Que estaban guardadas en el tabernáculo. Los sacerdotes cuidaban esa literatura. Ahora, mire el versículo 3. El versículo 3 es muy importante para que entendamos todo lo que viene. Dice, Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Para Natán, la aseveración, el pensamiento y la meditación de David era correcta. Partía de un corazón entregado a Dios. en un corazón humillado ante Dios y aquí tenemos que sacar una lección muy, muy importante no todo lo que tú consideras que es correcto aun cuando lo manejes y lo estudias no necesariamente es correcto ¿Sabe? Natán, como profeta, entiende que la aseveración de David es lógica. Que la aseveración de David viene de un corazón humillado a Dios. Por lo tanto, el consejo de Natán que prosiga con el plan de construir un templo no se basa tampoco en un pensamiento de soberbia. De un pensamiento que busca centralizarse en la monarquía de David como aquella que construye el templo. Nosotros, que estamos construyendo? Estuve meditando en todo esto y algunos de ustedes, pues, con cierta premura de la posible inauguración, y digo posible porque aquí el que manda es Dios, usted no manda yo? ni yo mando y me acuerdo de iglesias en Puerto Rico porque yo estuve muy envuelto en la iglesia evangélica en Puerto Rico que estuvieron hasta 70 años recogiendo para levantar un templo 70 años prácticamente dos generaciones muchos dieron para ese templo y nunca lo vieron Otro que me acuerdo estuvo recogiendo 40 años para construir su templo. En esa construcción o ese recogido de fondo yo estuve presente y la gente daba y daba y la gente moría. Y un día construyeron el templo, una belleza. Escuche lo que les voy a decir pero una belleza costó creo que un millón de dólares pero una belleza, vuelvo a enfatizar hoy entregado a los impíos apóstatas para eso se recogió ¿sabe hermanos? si en nuestro corazón en nuestro raciocinio atado a la ley de Dios como debe ser la construcción de un templo de una capilla de un salón de clase está unido a lo que dice el Salmo 89 unido a la verdad y a la gloria de Dios como dice el salmista Jehová no está edificando la casa y se levantarán cuatro paredes un techo aire acondicionado Pueden ponerle lo que quieran. Y será solamente un instrumento en contra de la ley de Dios y la verdad. Por lo tanto, Natán se va para su casa y Dios le habla. Mire el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Mira cómo lo hace en forma de pregunta. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios le está manifestando. Hasta ahora no ha habido problema con eso. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel... ¿Ha hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Mira qué interesante lo que Dios le dice. Dios, ¿o yo? ¿En qué momento yo he pedido casa? No sé si usted está entendiendo. Dios le está diciendo a Natán, en pocas palabras, tú vas a volver donde él. Y le vas a decir lo que dije, Natán está mal. Yo no he pedido casa. Porque el Dios que nosotros servimos, escuche bien, no habita en casa hechas de hombre, manos de hombre, dice la Biblia. No importa cómo edifiquemos, no importa cuál sea nuestra preocupación o premura. Si no edificamos, en meditación profunda, nuestras vidas, nuestras casas personales, para que la casa que inauguremos sea para la gloria de Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo y, por cierto, nuestro dinero. Mire el versículo 8. Ahora, pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel mire lo primero que Dios le dice dile a David que si vamos a hablar de herencia real él no pertenecía a esa yo te tomé de todos tus hermanos allí detrás eres un pastor que meditaba Continuamente en Dios, los salmos. Usted debe imaginarse a David antes de ser rey, sentado en todas esas horas. La vida de pastor conlleva muchas horas de ocio. Lo grande de las ovejas es que siguen al pastor. Usted no puede observar así a gatos, oyeron usted tener cinco gatos y observarlos y llamarlos y los gatos sí, nos vemos las ovejas no son así y allí meditando en Dios el corazón de la vida era increíble ¿oyen? y escribía los salmos allí Dios estaba mirando y de allí te escogí le dice ¿sabe hermanos? nosotros que estamos aquí en medio de esa construcción, la cual yo me alegro mucho, que mi esposa me hablaba esta mañana, maravillada, que, que pronto vamos a inaugurar. Y yo no le quise, ¿verdad?, dañar el gozo. Pero yo dije por dentro, si Dios me permite verla es que cuando entendemos que Dios es soberano y determina todos los pasos de nuestra vida que se haga tu voluntad Señor cuando veo hombres y mujeres en esta congregación con profundo temor a Dios desde los ancianos, los diáconos mujeres en la escuela dominical trabajadoras en esta iglesia trabajadores en cada comité, cuando veo ese celo por Dios, para que la gloria de Dios sea proclamada, entiendo el celo de David. Entiendo ese celo de David para construir. Y por eso me gozo de la construcción de nuestro templo. Porque a menos que todos nos volvamos locos aquí, desde ese púlpito, desde ese nuevo púlpito, nuevamente vamos a proclamar la verdad de la escritura tal como está escrita por eso vale la pena construir vale la pena recoger oiga y Dios llama a David y le dice en el versículo 8 para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel para que gobernaras a Israel para que guiaras a Israel a grandes triunfos militares y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. mire qué interesante lo que Dios le está diciendo a David. Tú piensas en mí. David meditando en Dios. Después que Dios le da paz. De todos sus enemigos y Dios le dice a David y yo hice grande tu nombre Cristo lo dijo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado es la búsqueda perenne en nuestra vida de la gloria de Dios en todas nuestras acciones es la afirmación reformada que nuestros nombres se han borrado de la historia para que brille el nombre de Cristo. Solo el nombre de Cristo. Versículo 10 Dios sigue hablándole a Natán Además yo fijaré lugar mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y Dios utiliza a David en sus avances militares, en sus guerras, en sus esfuerzos diplomáticos. Dios utiliza a David para darle paz a Israel. La única paz que solamente viene de cuanto nuestra vida, nuestras vidas, nuestras rodillas, nuestros esfuerzos, nuestros bolsillos, nuestra boca, está para la gloria de Dios. El versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo sí mismo Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Sabe algo, hermano? Usted sabe cuántas veces dice la Biblia que Dios le dio descanso a David de sus enemigos. Después de todo esto, el muchacho, David se puede mirar donde no debe mirar. Y comete graves ofensas a Dios. Y Dios nuevamente levanta al profeta Natán y va donde él. Y le dice que la espada de Dios estará en su casa. Y si usted lee la disciplina de Dios para David, si la ley medita en ella, yo le estoy exhortando en esta mañana a meditar en la Escritura, hermano. Si usted medita en el juicio de Dios para David, jamás usted quisiera que eso pasara con su vida. Pero al final de su vida, la Biblia dice que Dios le dio paz de todos sus enemigos. Escuchen, la paz que ya tenía y perdió por dejar de meditar en Dios. Esa paz volvió al final de su vida. Es mi exhortación a ustedes y a mí, o oh, a mí principalmente, que seamos lectores de la Escritura y meditadores de la misma. Que separemos un ratito de nuestra vida. Mire, todos los días, aquí no hay acuerdo, yo? Es como aquel que empieza a caminar. El doctor le dice, tiene que caminar cinco días, media hora, todos los días. El que empieza a caminar. Y usted, por tanto, dice, doctor Luz, yo no voy a hacer eso. <ríe> y esto le dice: Pues está bien. El doctor le dice tres días, una hora. Y usted empieza a negociar, ¿verdad? Aquí no hay negociación. La vida del creyente debe estar embuida en su palabra y en la meditación de la misma y aprender de la misma y buscar de la misma para que la gloria de Dios se asiente en nuestro corazón. Y ese sea nuestro pensar y nuestra vida. El versículo 12 dice... Y cuando tus días sean cumplidos... Y duermas con tus padres... Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje... El cual procederá de tus entrañas... Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre... Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mira qué interesante. ¿Sabes? Estuve leyendo varios comentaristas. Muy interesante esto porque hay un comentarista que dice que una de las razones por la cual Dios no le entrega a David, aunque la Biblia dice otra, es que hacía falta mucho dinero para edificar el templo. Si usted lee la construcción del templo, y todo lo que se usó para edificar el templo. Todos los templos que hay por ahí. Incluyendo el de nosotros. Son casuchas. Al lado del templo de Salomón. Las piedras preciosas. El oro. Las maderas de cedro trabajadas. Artistas trabajando esas maderas. Evanistas increíbles. Marfil, bueno, bronce, bueno, ¿qué no se es usó? Una belleza. Y entonces el comentarista decía que hacía falta que hubiera una acumulación de riqueza importante en Israel para la construcción de ese templo. Al mismo tiempo decía ese comentarista que también David estaba en el proceso de componer los salmos, parte de los salmos porque todos los salmos no escribió David que se iban a usar para la adoración en el templo me estuvo tan tan curioso porque la Biblia dice que Dios le dice en crónica yo no quiero que tú edifiques mi casa porque tú eres un hombre de guerra y tienes tus manos manchadas de sangre quiero un hombre de paz Otro comentarista dice que Dios sabía lo que iba a ocurrir con Urias el Etero y el crimen que iba a cometer David. Eso es así. Usted puede esgrimir cualquier razón, pero Dios es el que establece aquí. Y le dice, en pocas palabras, tú no vas a edificar, pero tu simiente va a edificar. Y vendrá uno que edificará un templo y yo voy a estar con él. El versículo 14 dice, para que viera la intimidad profunda de Dios, oiga, la intimidad profunda de Dios con David y el pacto davídico, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciese mal, como así ocurrió, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de higos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante. ¿Sabe, hermano? Un día, un descendiente de David se posó en medio de nosotros. El tabernáculo de Dios en medio de nosotros. Jesús de Nazaret. Como dice Juan, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Nosotros, como hijos de Dios, descendientes de Abraham, aquellos que reciben la promesa, tenemos que tener la meditación profunda como tuvo David que la gloria de Dios sea proclamada no solamente en nuestro nuevo templo sino en los púlpitos en la escuela dominical en los programas de radio en los círculos de oración en los círculos de estudio que seamos hombres y mujeres como David que meditan en la palabra que los momentos de ocio nos preguntamos ¿qué puedo hacer para la gloria de Dios? y cuando tengamos ideas que suenan satisfactorias a nuestro pensar que sean sometidas a la palabra de Dios y a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y seamos humildes como Natán que Dios le dice te equivocaste. Vete donde David. Y dile que no va a edificar templo. Y Natán como profeta de Dios. Como aquel que también medita en la palabra de Dios. Vuelve donde David. Y le da la sentencia de Dios. Que nuestras meditaciones en Dios. Sean meditaciones en su palabra. Para su gloria, en humildad, aceptando su soberanía sobre toda nuestra vida, sobre todos nuestros hechos, sobre todo lo que piensa nuestra mente. Y cuando la soberanía de Dios reine en nuestra vida y en nuestro hogar, hermanos, vamos a decir como María, he aquí la esclava del Señor. Que se haga según tu voluntad. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, y en meditación.